0: Es ist ein strahlend schöner Tag in Sarajevo, als sich der Konvoi mit dem österreichischen Thronfolger durch die Straßen entlang des Flusses bewegt. Auf ihn warten schon fünf junge Männer, eigentlich noch Teenager, die mit Handgranaten und Pistolen bewaffnet sind. Tod dem Unterdrücker! Das ist zumindest geplant, doch einen nach dem anderen verlässt der Mut, bis das Auto direkt vor dem letzten von ihnen zum Stehen kommt und er den Abzug drückt. Servus, grüß euch, herzlich willkommen zu Darf ein bisschen Mord sein, deinem Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und und herzlich willkommen zu Teil 2 der Episode über den Mordfall, der die Weltgeschichte verändert hat, wie kein anderer in diesem Podcast. Und ich freue mich, dass ich wieder Ralf vom Podcast Déjà-vu-Geschichte begrüßen kann. Und heute außerdem Christo vom Podcast Balla Balla Balkan.
2: Hallo. Hallo.
0: Herzlich willkommen. Ich freue mich schon darauf, dass wir heute noch ein bisschen was aus anderer Perspektive erfahren werden über Gavrilo-Prinzip und das, was da alles passiert. Aber fangen wir mal am Morgen des 28. Juni 1914 an. Es ist ein strahlend schöner Tag in Sarajevo. Die Hoheiten Franz Ferdinand von Österreich-Este und seine Gattin Sophie, die Herzogin von Hohenberg, frühstücken gegen 8 Uhr in ihrem Hotel außerhalb der Stadt. Danach besuchen sie eine Messe und schicken ein Telegramm an ihre Kinder, in denen Franz Ferdinand schreibt, dass es ihnen gut geht. Befinden von mir und Mami sehr gut. Wetter warm und schön. Wir hatten gestern großes Diner und heute vormittags den großen Empfang in Sarajevo. Nachmittags wieder großes Diner und dann Abreise. Umarme euch innigst. Dienstag, Papi.
2: In einer Konditorei treffen sich sieben junge Männer, um Pistolen und Handgranaten in Empfang zu nehmen und zu vereinbaren, wer sich an welcher Stelle der geplanten Umzugstrecke positionieren soll. Jeder erhält eine mit Cyanid gefüllte Kapsel, die sie schlucken sollen, falls etwas schief geht. Sie wollen nicht gefangen genommen werden. Gavrilo stellt sich vor ein Delikatessengeschäft zu den anderen Schaulustigen, die auf die Ankunft ihres Herrschers warten.
0: Franz Ferdinand und Sophie kommen gegen 10 Uhr mit dem Zug in Sarajevo an. Sie besuchen die größte Kaserne der Stadt, dann steigen sie in eins der bereitgestellten Autos. Der Konvoi von sechs Autos setzt sich in Bewegung und zuckelt durch die Straßen und entlang des Appelkai am Fluss Miljazka. Der Erzherzog sitzt im dritten Wagen von vorne, in den anderen sitzen der Bürgermeister von Sarajevo, der Polizeichef, Sophies Kammerfrau sowie österreichische und bosnische Militärs und Beamte. Das Dach ist offen, weil das Wetter eh so schön ist und außerdem damit das Volk einen besseren Blick auf seinen zukünftigen Kaiser werfen kann. Franz Ferdinand ist an seiner blauen Uniformjacke mit den Abzeichen eines Generals und dem Helm mit dem grünen Helmbusch zu erkennen.
2: Ungefähr um 20 nach 10 passiert der Konvoi den ersten Attentäter an der Chmurea-Brücke. Mohamed Mehmed Basic ist mit einer Handgranate ausgestattet. Neben ihm steht Vaso Chubrilovic, der zusätzlich noch eine Pistole hat. Beide entschließen sich, die Kolonne passieren zu lassen. Mohammed wird später sagen, dass er sich nicht sicher war, welcher der Männer in den vielen Autos das Ziel sei. Der nächste am Wegesrand ist Neljko Jabrinovic, der die Handgranate schon bereithält. Diese Bomben aus dem Balkankrieg sind aber nicht so einfach zu bedienen. Er schlägt die Zündkapsel an einen Laternenmast ab und wirft den so scharf gemachten Sprengkörper auf den Wagen des Thronfolgers.
0: Der Fahrer bemerkt jedoch, dass er etwas auf sie zufliegt und steigt aufs Gaspedal, weshalb die Bombe vom hinteren Teil des Wagens abprallt und knapp vor dem nachfolgenden Auto explodiert. Mehrere Personen werden verletzt.
2: Nedelko tut das, was sie vereinbart hatten. Er schluckt eine Zyankali-Kapsel und springt außerdem von der Brücke in die Miljatska, um sich zu töten. Da es ein heißer Sommer ist, sind in dem Flussbett allerdings nur etwa 13 cm Wasser. Das Gift ist außerdem alt und wurde schlecht gelagert. Daher tut er sich nicht nur bei diesem Sprung sehr weh, sondern speibt sich auch noch an, statt wie geplant als Held zu sterben. In Nullkommunix wird er vom Polizisten wieder auf die Straße geholt. Oben angekommen wird er von Menschen umringt, die ihn beinahe lündchen. Und dann wird er zur Polizeistation gebracht.
0: Die übrigen Autos fahren nun mit erhöhter Geschwindigkeit weiter, um aus der Gefahrenzone zu kommen. Die Verletzten werden weggebracht, Franz Ferdinand ist verärgert, aber nicht willens die Parade zu beenden. Sie geht weiter in Richtung Rathaus. Zwei der jungen Männer hätten jetzt zwar die Möglichkeit zu schießen, nutzen sie aber nicht. Gavrilo gönnt sich unterdessen einen Kaffee an einem der Straßentische vor dem Delikatessengeschäft. Vor dem Rathaus gibt es eine Begrüßungsrede des Bürgermeisters, der vom Pferdl mit den Worten unterbrochen wird, Herr Bürgermeister, da kommt man nach Sarajevo, um einen Besuch zu machen und wird mit Bomben beworfen, das ist empörend. Er macht auch noch zynische Bemerkungen wie Der Attentäter bekommt bei unseren Verhältnissen sicher noch das goldene Verdienstkreuz, ganz bestimmt wird er jedoch Hofrat werden. Und jemand erinnert sich an die Bemerkung, mir scheint, wir werden heute noch ein paar Kugeln bekommen. Weiterfahren will er aber trotzdem, und zwar jetzt zum Militärspital, in das seine verletzten Begleiter gebracht wurden. Da die Stimmung gereizt ist und keiner das Navi anhat, das erst in etwa 70 Jahre später erfunden werden wird, verfahren sie sich jetzt auch noch, und kommen schließlich direkt vor einem Delikatessengeschäft zum Stehen.
2: Keine drei Meter von Gavrilo Princip entfernt. Er nimmt seine Waffe aus der Tasche, zielt und schießt. Eine Kugel trifft Sophie im Unterleib und zerreißt deren Bauchorte. Die zweite trifft Franz Ferdinand in den Hals.
0: Seine letzten Worte sind, Sofall Soffal, sterbe nicht, bleibe am Leben für unsere Kinder. Beide verbluten auf der Rückbank des Autos, das so schnell wie möglich davonrast.
2: Gavrilo richtet die Waffe auf sich selbst. Da ist aber schon jemand bei ihm, der sie ihm aus der Hand schlägt. Er steckt sich noch das Zierkali in den Mund, aber wie wir wissen, hat das an Wirkung verloren und bewirkt nur, dass auch er sich anspeibt und Verätzungen der Mundhöhle davonträgt. Umstehende verprügeln den jungen Mann, bevor Polizisten ihn aus der Menge ziehen und festnehmen. Ein Augenzeuge beschreibt den Attentäter so.
1: Er war von kleinem Wuchs ausgezehrt, kränklich, hatte scharfe Züge. Es war schwer vorzustellen, dass so ein harmlos aussehendes Wesen eine so schwere Tat begangen haben könnte. Auch in seinen klaren blauen Augen, die glühten, jedoch ernst in die Welt blickten, gab es nichts Gewalttätiges oder Kriminelles. Diese Augen verrieten viel mehr Intelligenz, ausdauernde und ausgeglichene Energie.
0: Obersthofmeister Karl von Rummerskirch gibt gegen 13 Uhr ein Telegramm an das Auswärtige Ministerium in Wien auf. Tief erschüttert und ganz gebrochen melde ich, dass bei der Rundfahrt durch Sarajevo ein mörderisches Attentat auf die beiden Hoheiten verübt wurde, welchem sie erlagen, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. Ärztliche Hilfe, die sofort zur Stelle war, war leider vergeblich. Kaiser Franz Josef und das Volk sind nicht sonderlich traurig. Viele freuen sich sogar, dass das höchste Mitglied der sogenannten Belvedere-Bagage nicht mehr unter den Lebenden weilt. Aber trotzdem ist dieser Mord natürlich ein großes Problem. In den ersten Vernehmungen sagen sowohl Gavrilo Princip als auch Nidelko Japerinovic, dass sie allein gehandelt hätten. Sie werden sofort wegen Mordes am Erzherzog und seiner Frau angeklagt. Die Sache von wegen Einzeltäter glaubt ihnen allerdings niemand. Gavrilo sagt, es tut ihm echt leid, die Sophie wollte er nicht töten, nur ihren Mann und noch einen anderen, der da auch im Auto saß. Nachdem Nedjelko ein bisschen mehr Preis gibt, muss Gavrilo auch zugeben, dass sie das Attentat gemeinsam geplant hatten. Aber, und das finde ich ziemlich beeindruckend, sie sprechen sich mittels Klopfzeichen ab, was sie sagen werden, und schaffen es so, die Ermittler noch einige Zeit im Dunkeln zu lassen, wer da noch aller mit drin steckt. Mittlerweile beginnen wütende Menschen allerdings, serbische Geschäfte zu zerstören, und Unschuldige werden verhaftet und im Gefängnis misshandelt um dem ein Ende zu gebieten, beschließen Gavrilo und seine Freunde Anfang Juli zu gestehen. Sie nennen alle Namen, sie sagen, wie sie an die Waffen gekommen waren und wie sie es über die Grenze geschafft hatten. Einfach alles. Und nach und nach werden alle Personen, die sie nennen, verhaftet. Die restlichen Attentäter und auch ihre Helfer. Der Einzige, der sich rechtzeitig aus dem Staub machen kann, ist Mohamed Mehmed Basic, der der Erste gewesen wäre, der einen Sprengkörper hätte werfen können. Der vertschüsst sich nach Montenegro und hat's dort erst einmal fein. Der Prozess gegen 25 Angeklagte beginnt am 12. Oktober 1914. Hier ein kleiner Auszug, den ich dem Buch Verschwörung in Sarajevo Triumph und Tod des Attentäters Gavrilo Princip von Gregor Mayer erschienen im Residenzverlag entnommen habe.
2: Darf ich Princip sein? Ja!
1: Juhu!
0: Ralf! Magst du Vorsitzender Richter Aloysius Kurinaldi sein? Ja,
1: geiler Name. Natürlich bin ich (lacht) Aloysius Kurinaldi. Okay, sehr schön. Bekennen Sie sich schuldig? Ich bin kein Verbrecher,
2: denn ich habe denjenigen beseitigt, der böses tat. Ich denke, dass ich gut bin.
1: Und die Herzogin von Hohenberg?
2: Das wollte ich nicht. Ich habe sie versehentlich getötet.
1: Sie bekennen sich also nicht schuldig?
2: Nein, nicht schuldig.
1: Wie denken Sie politisch? Ich
2: bin ein jugoslawischer Nationalist. Meine Tendenz ist die Vereinigung aller Jugoslawen, in welcher Staatsform auch immer. Hauptsache befreit von Österreich.
1: Und wie gedenken Sie das zu erreichen?
2: Durch den Terror.
1: Was will das heißen?
2: Das will heißen, ganz allgemein, dass man diejenigen tötet, beseitigt, die der Vereinigung im Wege stehen und Böses tun. Das Hauptmotiv, das mein Handeln bestimmt hat, war die Rache für all das Leiden, welches mein Volk unter Österreich erdulden musste.
1: Sie haben also mit der Absicht geschossen, den Erzherzog zu töten, ihn und Bodjorek.
2: So ist es. Ich bereue nichts. Denn ich bin überzeugt, dass ich ein Übel beseitigt habe und dass ich gut bin. Er hat im Allgemeinen der ganzen Welt Böses angetan. Er ist der Anstifter der Ausnahmebestimmung und der Hochverratsprozesse.
1: Ein Hochverratsprozess ist nichts Falsches.
2: Es ist die Ursache für all das Leiden des Volkes.
1: Worum besteht das Leiden des Volkes?
2: Darin, dass es völlig verarmt ist. Dass es behandelt wird wie Vieh. Die Menschen auf dem Dorf sind verarmt. Man hat sie völlig ruiniert. Ich bin ein Sohn des Dorfes und weiß, wie es auf dem Dorf zugeht. Dafür wollte ich Rache nehmen und ich bereue nichts. Oh, jetzt fühle ich mich richtig, äh, jetzt <lacht> will ich Österreichern böse Sachen antun. Verstehe ich ganz
1: gut, ja.
0: Das Gericht sieht nicht nur Meuchelmord als erwiesen, sondern auch Hochverrat. Da aber niemand, der noch nicht volljährig ist, mit dem Tod bestraft werden darf und volljährig ist man zu der Zeit mit dem 20. Geburtstag, schrammen einige von ihnen knapp am Todesurteil vorbei.
1: Darf ich nochmal ganz kurz einhacken? Eigentlich finde ich das überraschend, dass man das damals nicht einfach drauf geschissen hat. Also irgendwie, <lacht> ich hätte echt nicht gedacht, dass die Habsburger aber noch nicht so viel Rechtsstaat war, dass so sowas interessiert hat.
2: Also selbst der äh, große jugoslawische Historiker Wladimir äh, Deddy hat bei aller Kritik an Österreich und Ungarn kann, dass es zumindest annähernd ein Rechtsstaat war. Mhm. Äh, wenn man sich aber anschaut, wie Prinzip dann im Gefängnis verhandelt wurde. Ja gut, Nein. ja.
1: Theresien, Vorläufer von Theresienstadt sogar, ne? Also,
0: also uh-huh. wenn, man, wenn man nach dem julianischen und den gregorianischen Kalender geht. Nach dem gregorianischen war er noch nicht 20 Jahre alt, nach dem julianischen schon. ah irgendwie Ich
2: glaube, glaub, es war, wenn ich das richtig weiß, ein juni und juli ja, ja, fehler
0: Irgendwie sowas. Mhm. Auch. Ach genau, so. genau. Also Aber es war, war auf jeden scharf.
2: Fall sehr strittig, ob er schon 20 war oder nicht. Und ich glaube sogar, es wurde gefordert, dass er die Todesstrafe bekommt, weil es hieß, er sei, er sei schon 20. Und da hat das Gericht aber gesagt, nein, nein, er ist knapp drunter, 20 ah,
0: Jahre alt. Genau, okay. naja, genau. Krass. echt, naja. Und deswegen schrammen einige von ihnen eben knapp am Todesurteil vorbei. Gavrilo, Trifko und Nedelko erhalten je 20 Jahre Gefängnis zwei ihrer Freunde 13 bzw. 16 Jahre, da sie zwar bewaffnet am Kai gestanden waren, aber nicht gehandelt hatten. Zwei weitere kommen mit 10 Jahren davon, wenn man das so sagen kann, weil sie nur Mitwisser waren. Einer der Organisatoren des Anschlags, Danilo Illic und andere volljährige Helfer, erhalten allerdings das Todesurteil und das ist Tod durch Erhängen. Wobei zwei von den Bauern dann doch begnadigt werden und nicht sterben müssen, sondern lediglich lange Gefängnisstrafen erhalten, wobei die jetzt auch nicht gerade super sind. Muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Die starben alle an irgendwie. Im Gefängnis Gefängnis an irgendwelchen Krankheiten.
0: Ja. ja. Insgesamt werden im Laufe des zwölf Tage dauernden Prozesses von den 25 Angeklagten 16 verurteilt und 9 freigesprochen. Ralf, du hast es schon gerade eben angesprochen, Gavrilo wird nach Theresienstadt gebracht, wo er in der kleinen Festung in Einzelhaft kommt. Theresienstadt wird dann einige Jahre später noch sehr berühmt durch die Nazis als KZ.
1: Ich glaube, teilweise gleiche Gebäudekomplexe auch verwendet und so. Ja, ja, na, genau. Also auch genau. erweitert halt nur, ja.
0: Zwei Jahre bleibt er hier angekettet und darf keinen Besuch empfangen. Er versucht mehrfach, sich das Leben zu nehmen und da er ohnehin schon physisch geschwächt und einfach krank ist, tut ihm diese Art alles andere als gut. Ich meine, wem tut sie schon gut, aber wenn du schon mal so beieinander bist, dann halt erst recht nicht. Ein Arm muss amputiert werden und schließlich stirbt er im Alter von 24 Jahren am 28. April 1918 im Lazarett des Gefängnisses an Knochentuberkulose. Knochentuberkulose ist eine seltene Form der Tuberkulose, in der sich die Erregerbakterien nicht in der Lunge festsetzen, sondern in die Wirbelsäule weiterwandern, die Bandscheiben angreifen, die Wirbel zerstören und sich über die Muskeln im Körper ausbreiten.
1: <lacht>
0: ja, das ist auch der Grund, warum ein Arm amputiert werden musste und er generell ganz, viel, ganz viele Eiterherde auch im Körper hatte. Er hat bei seinem Tod nur noch. Knappe 40 Kilo gewogen und war wirklich nur noch Haut und Knochen. Nach seinem Tod wird er in einem anonymen Grab bestattet, weil befürchtet wird, dass sein Grab zur Pilgerstätte für Nationalisten werden könnte. Aber einer der tschechischen Soldaten notiert sich, wo er liegt und so werden er und die anderen Helden des Widowdan 1920 wieder ausgebuddelt und nach Sarajevo gebracht, wo man insgesamt zwölf Helden, der Mladabosna unter der Kapelle der Helden des Widowdan bestattet.
2: Was natürlich... Eine gewisse Ironie hat, weil die meisten von ihnen äh, Offensiv-Atheisten waren.
1: <lacht> <lacht> Aber die Ironie kommt ja leider öfter vor in der jugoslawischen Geschichte. <lacht> Gerade dann so ja, post-jugoslawisch-serbisch.
0: <lacht> Wenn auch Knochentuberkulose in einer feuchten, dunklen Zelle wirklich kein Spaß ist, so ist das, was auf dieses Attentat, auf diesen Doppelmord im Jahr 1914 folgt, erst recht keiner. Für Österreich-Ungarn ist ganz klar, dass Serbien allein schuld ist an der Ermordung des Thronfolgers. Daher erhält die serbische Regierung ein entsprechendes Ultimatum, das jedoch nicht erfüllt wird. Aus diesem Konflikt entwickelt sich innerhalb nur weniger Wochen ein Bündniskrieg, in dem zwei Seiten einander gegenüberstehen. Auf der einen Seite haben wir Österreich-Ungarn, das Deutsche Reich und das Osmanische Reich. Auf der anderen Seite die Staaten der Entente, das Russische Reich, Frankreich, Großbritannien und Serbien. Nach und nach wird dieser Krieg immer und immer größer. Es beteiligen sich an dem großen Krieg, wie man ihn dann nennt, weitere Staaten, im Endeffekt, glaube ich, ganze 36.
1: Ich meine, einiges davon habe ich ja in der letzten, also im ersten Teil ja auch schon angedeutet, als ich genau. über den Weg dorthin gesprochen habe. Man sollte, glaube ich, auch noch ergänzen, dass das Ultimatum ja von österreichischer Seite und das ist im Prinzip erwiesen, spezifisch so geschrieben wurde, dass es inakzeptabel war. Also es mhm. hätte kein unabhängiger Staat ob Serbien oder egal wer, so ein Ultimatum annehmen können.
2: Und um das noch zu ergänzen, also sie haben ja die meisten Punkte des Ultimatums angenommen. Was sie nicht angenommen haben, war, dass österreichische Polizeikräfte Mhm. einfach, wie sie lustig sind, in Serbien arbeiten können, Mhm. wie sie wollen. Das konnte man als unabhängiger Staat damals nicht zulassen. Fast alle anderen Punkte haben sie ja tatsächlich angenommen. Also es ist ja sogar so, dass von serbischer Seite man sich sehr diplomatisch gezeigt hat, aber das war egal, weil äh, die Habsburger wollten halt unbedingt den Krieg anfangen.
1: Ja, und es war ja auch eine lange Serie von ganz ähnlichen Ereignissen, die davor auch schon waren. Also äh, Serbien hat, ich glaube es muss im zweiten Balkankrieg gewesen sein, Albanien eingenommen oder weiter Teile von Albanien. Und Österreich wollte halt nicht, dass die den Küstenzugang haben. Da hat man auch schon ein Ultimatum gestellt. Da hat Serbien auch nachgegeben. Und Österreich wollte jetzt unbedingt diesen Krieg, weil man eigentlich da immer diese Mobilmachungen hatte und immer Serbien versucht hat, unter Druck zu setzen. Und Serbien hat eigentlich immer nachgegeben und dadurch eigentlich immer, ist immer ganz gut davongekommen damit sogar und ist eher stärker als schwächer geworden. Und das ist auch der Grund, warum Österreich da sehr in bad faith auch eigentlich schon gehandelt hat mit dem Ultimatum.
0: Mhm. Aber wie es ja, so oft ist, bei jeder sich halbwegs bietenden Gelegenheit, werden jetzt auch Verschwörungstheorien verbreitet, dass hinter diesem Mord in Wirklichkeit welche ganz anderen Gruppen stehen. Wer mag raten?
2: Äh, Freimaurer wahrscheinlich. Juden, Juden sind immer irgendwie gut, äh, wenn es um Verschwörung geht. Äh, wer, wer könnte noch dahinter gesteckt haben?
0: <lacht> nein, nein, das sind die beiden, okay. genau.
2: Sonst doch Russland aber. George Soros vielleicht, hat er damals ja, schon gelebt. Ja,
1: sicher. Der ist doch ein Reptiloid. <lacht>
0: Ja, Reptiloiden gab es damals noch nicht. Auch die Illuminaten waren da noch nicht ganz so unwog, mm-hmm. sondern es waren meistens die Freimaurer und die Juden, weil die ja angeblich immer die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Na, man kennt das ja.
2: Ja, aber apropos Verfahren, also es gibt ja die äh, Gerichtsprotokolle, es gibt mehrere Versionen davon natürlich, äh, wie sich das gehört. Auch vor Gericht wurden sie gefragt, ob sie der Freimaurerei angehören. Äh, mhm. Die Angeklagten. Und ich meine, naja, die waren eigentlich ein bisschen zu jung dafür. Aber die Idee, dass es natürlich Freimaurer gewesen sein mussten, äh, war schon damals im deutschsprachigen Raum recht verbreitet auf äh, diese Art von Beschwörungstheorien.
0: Mhm. Ja, aber es waren keine Freimaurer. Nein. Es waren nur junge Männer, die gern Bücher gelesen haben.
1: Das ist ein Problem. <lacht> ja. Das gehört halt dringend angegangen.
0: Ja, und, und es waren halt... Junge Männer, die gedacht haben, sie würden was Gutes damit tun und ihr Land ein Stückchen weiter befreien, ne?
1: Ja, ist ja auch diskutabel so. Ich meine, gut, Terror als <lacht> Mittel, ne? aber man konnte ja durchaus gegen die österreichische Herrschaft sein, so ist das ja nicht, ne?
0: Ja. Manche bezeichnen Gavrilo-Prinzip als wichtigste Person des 20. Jahrhunderts, was man sowohl positiv als auch negativ auslegen kann negativ im Sinne von ohne seine treffsicheren Schüsse, weil er war ja ein sehr, sehr guter Schütze, hätte es den Ersten Weltkrieg nicht gegeben. Auch das kann man sagen, stimmt nicht, aber manche sagen das eben. Für manche ist er ein links-linker Anarchist, andere sagen einfach Terrorist und für wieder andere ist er ein jugoslawischer Volksheld, ein Freiheitskämpfer mit einer Vision. Noch heute sind mehrere Straßen nach ihm benannt und man kann in Ost-Sarajevo und Belgrad Denkmäler für ihn besichtigen, die auch erst wenige Jahre alt sind. Ich glaube 2014, 15 wurden da welche mhm. aufgestellt. Mhm.
1: Aber ich glaube, Christo, korrigier mich, aber man kann in Ost-Sarajevo nicht nur Statuen von dem Mann ansehen, man kann da noch mit Leuten reden, oder?
2: es ist, Ich muss ein bisschen aussuchen. Ja, ich war ja 2014 in Sarajevo. Das ist jetzt neun Jahre her schon. Und damals war natürlich 100 Jahre Anfang Erster Weltkrieg. Da wurde relativ viel darüber geredet. Am Gebäude an der Ecke an der Lateiner Brücke, an der ehemaligen Gabrielo-Prinzip-Brücke, noch ein großes Bild von Gabrielo Princip und Franz Ferdinand mit dem Spruch The street corner that started the 20th century. Mm-hmm. Ähm, mm-hmm. Und es war ein großes Thema. Ein paar Wochen, ein paar Monate lang war es ein sehr, sehr großes Thema. In Sarajevo und es sind auch im deutschsprachigen Raum sehr, sehr viele Artikel entschieden. Und in der Zeit äh, wusste ich, als ich in Sarajevo war, dass Gabriel Princip noch einen ähm, Großneffen oder sowas hat, auf jeden Fall verwandt mit ihm, der noch eine Tankstelle betreibt in Ost-Sarajevo. Und ich bin da hingefahren, so kurz vor äh, 100 Jahren, äh, Beginn des Ersten Weltkrieges und dachte, ich rede jetzt mal mit dem. Mhm. Der saß dann in seinem ja, Motel-Tankstelle, hatte aber nicht so richtig Bock auf Journalisten, weil äh, schon ein paar vor mir da waren und er hat sich nicht so fair äh, dargestellt gefühlt. Deswegen, ich <lacht> habe kurz nett mit dem geredet, aber der meinte, nee, keine Fotos, keine Zitate, lass mich bitte in Ruhe. Aber es gibt noch ein gabriel prinzip in Ostarevo. Glaube ich zumindest, ich war vor neun Jahren da, ich hoffe, der lebt noch. Ja.
0: Aber wie hast du es jetzt so generell empfunden dort?
2: Also wie ich es direkt äh, allgemein empfunden habe, war, dass es sehr wenig darum ging, wie die Leute von dem Bosna und Gavrilo Princip eigentlich genau drauf waren, sondern dass das alles durch die Brille von gewissen nationalistischen Narrativen betrachtet wurde, bei der jede Seite sich das so ein bisschen hingedreht hat, wie es ihr passt. Also für serbische Nationalisten ist Gavrilo Princip dann eben ein serbischer Held, der für die Freiheit des serbischen Volkes gekämpft hat. Was eine interessante Interpretation ist, weil wir haben ja die äh, Gerichtsakten von ihm. Es gab dann noch Martin Pappenheim, ein äh, österreichischer Psychologe, der Nervenarzt. ihn besucht hat. Ja, ein österreichischer Nervenarzt, <lacht> der ihn äh, besucht hat. Da hat er ja auch Sachen gesagt. Äh, und von serbischen Nationalismus redet er nie. Er redet immer von der Vereinigung der Südslawen. Mhm. Also insofern ihn als serbischen Nationalisten darzustellen ist schon sehr
1: eigenwillig. Und du musst ja auch dann anschauen, wer mit ihm da auch gemeinsam agiert hat. Ne, Jemand, der Mohammed Mehmed Basic heißt. Ja
2: genau, diese ganze Geschichte würde ja nicht funktionieren. Der Erste hätte Mohammed Mehmed Basic einen Job gemacht. Äh, dann wäre es ein Muslim gewesen, der Franz Händen hat umbringt. Dann mhm. hätte dieses ganze Narrativ überhaupt genau. nicht
1: funktioniert. Aber der Hintergrund wäre genau derselbe. Ne? Also ja, <lacht> ist halt ein Problem.
2: Genau. Und so Czabrinovic, äh, der zweite, die Bombe geworfen hat, mit diesem Slapstick-Element, mhm. dass die dann abgeprallt ist und er in den Fluss springt, in dem aber kein Wasser ist, der hat auch immer gesagt, er sei äh, Serbo-Kroate der hat auch immer von der Vereinigung der südslawen mhm. gesprochen und der Mann war halt Minister unter Tito. Mhm. Also diese Leute jetzt irgendwie als als äh, großserbische Nationalisten hinzustellen, ist schon äh, reichlich absurd. Ähm, es stimmt schon, dass es äh, in Serbien diese Organisation gab, Zirn dass die von denen bewaffnet wurden und dass die großserbische Vorstellungen hatten. Insofern ist dieser Link da. Aber die Blader Bosner leute und die Attentäter selbst, das waren sicherlich keine serbischen Nationalisten. Mhm. Aber äh, sie werden heute von vielen als solche betrachtet weswegen serbische Nationalisten sie super finden und äh, bosniakische Nationalisten sie sehr schlimm finden. Und man könnte eigentlich sagen, äh, die Serben lieben Gavrilo Princip für etwas, was er nie war, während Bosniaken und Kroaten ihn für etwas hassen, was er nie war. Ah.
0: Hm.
1: Vielleicht um einen ganz kruden Vergleich zu bringen, und jetzt korrigiere mich, wenn das komplett falsch ist, aber so die Verbindung von Zünnaruka zum Lada Bosna, die wird ja oft, werden die, werden die Unterscheidung gar nicht gemacht, kommt mir vor, obwohl es komplett getrennte Organisationen waren. Und äh, man muss auch sagen, Zunaruka, das war keine kleine Terrorgruppe irgendwo im Untergrund. Da waren haufenweise Leute aus dem Verteidigungsministerium, aus dem Militär und so weiter involviert. Und das ist eigentlich ein Vergleich, wäre eher so, wie die USA irgendwie die Taliban gegen die Russen bewaffnet haben oder so. Da da muss jetzt nicht unbedingt eine ideologische Nähe dahinter sein, dass das gemacht wurde. Da kamen Leute aus Bosnien, die haben gesagt, hey, wir wollen Waffen, um den fucking Thronfolger umzubringen. Dann haben Leute in in Belgrad gesagt, ja cool, macht mal. Aber das viel mehr muss es auch nicht sein. So. Aber
2: ich meine, ideologisch, also man, man kann die schon einordnen. Das waren ja am Ende neben äh, Prinzip noch 24 andere Mitangeklagte. Äh, sehr zentral war zum Beispiel Danilo Ilic, damals ein junger Lehrer, 22, 23 Jahre alt. Der war sehr wichtig ideologisch, gerade für Prinzip. Und das ist halt ein Typ, der hat wirklich in diesen jungen Jahren, der hat an dem Abend vor dem Attentat, hat er Oscar Wilde übersetzt. Davor hat er wow. Kierkegaard übersetzt, er hat Ibsen übersetzt, er hat Edgar Allan Poe übersetzt. Äh, er hat für eine linksradikale Zeitschrift namens Svono geschrieben, also Glocke. Ähm, also das ist schon relativ klar, wo man die ideologisch einordnen kann. Prinzip selbst hat in der Nacht vor dem Attentat, hat er, glaube ich, Kropotkin gelesen. Und davor auch Bakunin. Also die, die, denen ging es irgendwie, das waren Anarchos. Das waren Leute aus einer anarchistischen, aus einer sozialrevolutionären Ecke. Und äh, äh, vor allem waren das Antimperialisten. Also Ideologisch ist das eigentlich relativ klar. Hm. Und dass ausgerechnet die jetzt heute als serbische Nationalisten gelten, ist schon ein bisschen absurd. Und äh, selbst wenn man bei Wikipedia heute guckt, im deutschsprachigen Wikipedia steht, Gavrilo Princip war ein Nationalist. Da steht aber nicht serbische Nationalist, interessanterweise. Mhm. Und ich meine Nationalist im Sinne von, ja, die wollten einen gemeinsamen Staat der Südslamen, was ja dann später Jugoslawien wurde. Äh, In dem Sinne könnte man sagen, dass sie jugoslawische Nationalisten waren. Aber eigentlich... Also die, die, die Vereinigung von äh, verschiedenen Ethnien- und Volksgruppen in einem Staat irgendwie jetzt als Nationalisten-Supreme ist halt auch ein bisschen eigen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Wobei da dann wieder wahrscheinlich die Frage ist, da, da wissen wir dann wieder zu wenig über seine Einschätzung des Ganzen. Ne? Weil er gerade in der frühen Zeit, also jetzt als es noch SHS war, ne, also Staat oder dann Königreich, das ja am Kroaten Slowenien, da gab es ja schon auch diese Sache, so dass ist ein Volk mit drei Namen und so weiter. Vielleicht hat man ja auch sowas geglaubt, dass äh, dann, dann passt es vielleicht wieder. Aber ich glaube auch, dass es da komplett ein, ein, es ist ein irreführender Begriff, ihn einfach als Nationalisten zu bezeichnen. Das ist, glaube ich, nicht das Zentrale.
2: Und Franziska, mhm. du meintest vorhin wichtigste Person des 20. Jahrhunderts. Yeah. Ja, also das funktioniert. Das ist nicht
0: meine Meinung, aber <lacht> Leute sagen das.
2: <lacht> naja, also das funktioniert halt, wenn man sagt, äh, alle, man ist so in den Ersten Weltkrieg äh, geschlafwandelt wandelt, ja, diese ganz absurde mhm. Christopher-Clark-Interpretation. Äh, eigentlich wollte das niemand, aber die Bündniskonstellationen waren so, dass es am Ende nicht anders ging. Und wenn das so war, wenn niemand irgendwie wirklich Krieg wollte, dann ist Gavrilo Princip schuld, natürlich. Dann sind ein mhm. paar minderjährige Anarchos aus Bosnien und Serbien schuld am Ersten Weltkrieg. Das kann man so interpretieren oder ähm, man kann auch irgendwie... Eine gewisse Realitätsnähe aufbringen und sagen, dass es ein Krieg zwischen europäischen Großmächten war und dass die Habsburger diesen Krieg unbedingt wollten und das Deutsche Reich auch. Und Mhm. jeder andere Anlass hätte sich auch angeboten gehabt. Und ehrlich gesagt, also diese Interpretation von wegen Gabriel Prinzip ist schuld am Ersten Weltkrieg, das ist schon sehr absurd. Also da muss man schon, das das kann man sagen, wenn man als Österreicher oder Deutscher jede Verantwortung dafür von sich weisen will, dann kann man sowas sagen. Ansonsten (lacht) ist das wirklich eine eigentlich äh, freche, äh, eigentlich fast unverschämte
1: Interpretation. Ja, ich würde das auch genauso sehen. Und vor allem, wenn man jetzt wirklich, und da bin ich dagegen, aber wenn man jetzt wirklich eine Person suchen wollen würde, der man das Ganze umhängt, dann ist Kaiser Wilhelm auf jeden Fall ein heißerer Kandidat oder von mir aus Conor von Hötzendorf oder so in Österreich, irgend solche Leute, sind bessere Kandidaten als Gavrilo Pinze, würde ich jetzt einfach mal unterstellen.
0: Und trotzdem stehen Statuen von Gavrilo herum und Straßen sind nach ihm benannt. Also er ist vielleicht nicht die wichtigste Person des 20. Jahrhunderts, er ist vielleicht nicht im Alleingang für den Ersten Weltkrieg verantwortlich, aber er ist durchaus zu einer sehr wichtigen Person gemacht worden für mhm. die Leute, von den ja, Leuten. Ja.
1: Und ich meine, das, was man ihm ja nicht, was man der ganzen Aktion ja nicht absprechen kann, ist schon, dass es einer der hochkarätigsten Morde der Zeit natürlich war. Mhm. Ne? Das war jetzt auch nicht nichts. Also das ist ja schon ja. klar. Um, ich meine, klar, es gab auch den Mord an Sisi und es gab genug andere. Auch, ich meine, mhm. auch in Serbien gab es politische Morde, in Russland wurde der Zahn ermordet. aber trotzdem, ne? klar, ist ja schon was. Nichts aber davon hatte es solche
0: großen Folgen wie dieser Mord.
1: Ja, wenn man die so direkt ziehen will. Ist, ist, ist schon Top, ist. Top Ten ja. der äh,
2: politisch relevantesten Morde der Weltgeschichte. Sogar ein heißer Anwärter auf Platz 1, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja,
1: ist schon ganz ganz gut dabei.
0: Also im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien ist ein ganzer Raum dem Attentat gewidmet. Hier kann man nicht nur das Auto sehen, in dem Franz Ferdinand und Sophie ermordet wurden, sondern auch seine Uniform, aus der er rausgeschnitten werden musste, ah, ja. und sogar die Pistole und eine Handgranate vom selben Typ, wie sie damals benutzt wurden. Und Christo, du hast ja schon angesprochen, du hast einen entfernten Verwandten getroffen von Gavrilo. War es der gleiche? Es hat nämlich am 11. November 2018 ein Treffen gegeben. In Graz, anlässlich des 100. Jubiläums des Kriegsendes. Da haben sich zwei Personen getroffen, sich die Hand geschüttelt, als Teil eines Gesamtkunstwerks für den Frieden. Das waren Anita Hohenberg, eine Urenkelin von Franz Ferdinand von Österreich-Este und Branislav-Prinzip, ein Großneffe von Gavrilo. Ist das der mit der Tanke oder ist das ein anderer?
1: Das, das ist ein ist anderer. So Schade. Der heißt wirklich auch Gavrilo, der mit der, der Tanke. Der heißt auch oder? wirklich Gavrilo,
0: ja. Oh, wow, ja. Das ist halt
1: großartig, ja. Naja, es ist ja eine schöne Geste, so, ne? sich die Hand zu geben. Es ist zwar vollkommen irrelevant, aber ist ja nicht so nett. Ja, ich Ir- finde,
2: hat ein paar Stunden damit verbracht, die Leute ausfindig zu machen auf Facebook, ist doch
1: gut. <lacht> ja, eben. Da hat, irgendjemand hat sich da was überlegt. So, ein paar schöne Pressefotos werden auch rausgesprungen, sein, ja, sind das ja nicht.
0: Auf jeden Fall.
2: <lacht> ich meine, das Attentat, also es gab ja den Ersten Weltkrieg, 16 Millionen Tote, 20 Millionen Verwundete. Ist schlimm genug, aber natürlich gab es später auch noch den zweiten Weltkrieg, der damit zusammenhängt. Und da gab es eine, da, da gab es 2014 insbesondere eine Interpretation, die ich perfide fand nämlich von Christopher Clark, der damals das Buch äh, Die Schlafwandler geschrieben hatte, ähm, in dem er eine sehr, sehr tiefgehende Analyse der serbischen Kriegsschuld macht, ohne Serbisch zu sprechen, fand ich auch interessant, vor allem äh, bei seinem Umgang mit Quellen. Aber der hat tatsächlich <lacht> diesen Satz äh, geschrieben, dass Gavido Princip äh, did a great deal to make the Holocaust happen. Ähm, oh. Also er macht eine direkte Verbindung zwischen Ooh. Gavido Princip und dem Holocaust. zwischen,
1: wow. zwischen
2: Ja, genau, das, das macht er in seinem Buch. Also, zwischen dem 19 jährigen der in, dem man in Theresienstadt hat, an Tuberkulose krepieren lassen, was später zum Konzentrationslager geworden ist. Mhm. Ähm, es ist eine interessante äh, Interpretation, aber es hat tatsächlich natürlich eine Rolle gespielt, insbesondere äh, für Hitler hat Gabriel im Prinzip eine große Rolle gespielt. Äh, und zwar eine so große, dass nachdem die Nazis am 6. April im Jugoslawien einmarschiert sind, haben sie am 17. April Sarajevo eingenommen. Und am 20. April 1941, und das hat er sich sehr gewünscht, wurde Hitler ein Gedenkstein überreicht. Nämlich ein Stein, der davor am Ort des Attentats hing, wo Gavrilo Princip gedacht wurde. Der wurde am 17. April in El Sarajevo entnommen und Hitler zum 52. Geburtstag geschenkt. Und Hitler hat sich da wohl sehr gefreut.
0: Glaube ich, ja. ja. Mhm.
1: Ist echt immer ein schönes Zeichen, wenn, wenn Hitler sich über etwas freut. ne? Das ist Dann, dann weiß man schon Bescheid. Ja. Ähm, ja. Aber der hat ja schon gern so, so ja gerade so diese Zeit, ne, Zeit, die Zeit des Ersten Weltkriegs, die war ja anscheinend auch jetzt ohne da irgendwie jetzt Ferndiagnose zu betreiben, irgendwie sehr prägend für den Mann. Ne? Der hat ja auch später zum Beispiel in Bezug auf den Holocaust immer auch über auch äh, über den Völkermord an den Armeniern gesprochen zum Beispiel, was ja dann eigentlich kurz darauf war und hat dann auch immer so gesagt, so pfff. Hat damals niemanden interessiert, warum es als heute wen interessieren. Und äh, genauso hat er, hat er auch eine Begeisterung für diese Attentäter natürlich irgendwie da, mhm. oder was heißt natürlich da entwickelt. Das war für ihn halt alles, glaube ich, eine sehr grundlegende Zeit.
0: Ne? Ja, gewisse Vorbildwirkung vielleicht auch, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Ähm, also im, im Fall der, der, der osmanischen ähm, Mörder da sicher. Im Fall vom Prinzip weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Also
2: er mochte Gavrilo Prinzip nicht. Es war quasi sein Sieg über diese bösen. Balkan-Leute. Ach, so rum. Äh, ah. Den, ah, ich an denen er sich jetzt Recht dafür, dass sie ähm, das schöne Habsburg oder ein schönes Stück Deutschlands kaputt gemacht haben. oder was Ach, was so rum. So. Ich
0: habe das jetzt vollkommen anders verstanden. Ich habe gedacht, der fand den geil, diesen. Nein, 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 der hat die gehasst. Ah, ah okay. okay. Ich dachte
1: mir das war auch so, weil er mit dem Vielvölkerstaat <lacht> hatte, er ja. Nein, 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 nein. Ich dachte, der fand Bock, Gabriel Pizza, glaube ich, eher schlecht. Okay. Ah, okay.
0: Was lasse ich mir denn so eine Plakette schenken, wenn ich den äh, gar nicht leiden kann?
1: Naja, es geht auch. darum,
2: dass wir die Stadt erobert haben. Okay. Darum, dass wir die fertig gemacht haben. Das ist die Idee. Ich
0: habe jetzt was, was die nicht haben und deswegen Mittelfinger und okay. Ja. Genau,
2: wir haben und die erobert, ja. wir haben ja. gewonnen und mhm. äh, diese
1: Platte ist ein Zeichen dafür.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Naja, so rum. Denen ja, was
0: krass. weggenommen, was denen wichtig ist. Okay.
1: Ja. Okay. Ja. Why the fuck not?
0: Ja.
2: Ein, ein Zitat, das ich sehr schön finde, und ist, ähm, das hat Gabriel Prinzip damals an seine Zellenwand geschrieben, mit einem Löffel, mit einem Löffel in seine Zellenwand geritzt. Mhm. Und das würde ich gerne noch kurz vorlesen. Sehr gern. Unsere Geister wandern durch Wien, rauen durch die Paläste und lassen die Herren erzittern.
1: Das habe ich sogar schon mal gehört. Das ist, das ist ziemlich mächtig eigentlich, ne? Ja. Für so einen jungen Burschen.
0: Ja. na naja, er hat ja viel gelesen, auch... Also schon gut.
2: Hat wenig anderes gemacht als Lesen, glaube ich. <lacht> ja,
0: das Wie
1: gesagt, gefährlich.
0: gefährlich. Aber ich glaube auch Nur heute,
2: also wenn Gabriel prinzip heute noch nehmen würde, ich glaube, der wäre eher so also ich glaube, er wäre so ein, so, so ein anarchistischer Emo und ich glaube, der würde in irgendwelchen <lacht> besetzten Häusern äh, mit irgendwelchen äh, äh, anti Linken rumhängen. Ich glaube, so wäre der drauf. Ich glaube nicht, dass der mit serbischen Nationalisten chillen würde.
0: Mmh. Naja, er ist nee. ja sowieso immer im Kaffeehaus gesessen und hat äh, stundenlang an einer Tasse kalten Kaffee genippt. Weil er sich Aber er Fall war auch ein bisschen
1: hatte. arm, glaube ich. Also
0: das, ja, ja, äh, eben. Das
1: sieht man bis heute ja. manchmal. Äh.
0: Ja, klar. Ich meine, das passt gut, sehr ja. gut, ja. Mhm. ja.
1: Aber auch das Lesen, das teilt er jetzt ja mit den allermeisten serbischen Nationalisten auch nicht. Die, die lesen eher weniger.
2: Die lesen die, die wichtige Geschichte, die aus dem 14. Jahrhundert. Geht ja, klar.
1: <lacht> 13, und 18. Da war mal noch wer. Da war... Es <lacht> ist so fucking...
0: Ja, wollen wir noch was Schönes zum Schluss machen? Ralf, hast du eine Frage mitgebracht?
1: Ähm, du hast mir eine Frage geschickt. <lacht> aber die die ist ja gar nicht so uninteressant in Bezug auf Prinzip auch ich ich finde den Wortlaut schwierig, aber ich sage es einfach so wie du es geschickt hast ähm, was bedeutet Heimat, war die Frage Ähm, und das ist ja dann in in Bezug auf Bosnien und Serbien eigentlich ganz interessant aber ich müsste nachdenken, was ich für eine Antwort drauf habe
0: Ja, es stimmt, ich habe dir die Frage geschickt weil sie mir einfach eingefallen ist weil du ja jetzt auch dein Buch hast unterwegs zwischen Grenzen, wo es ganz viel auch um Minderheiten geht und das, wo man sich zu Hause fühlt, glaube ich auch irgendwo. Ja. Ich fange einfach mal an, wenn ihr wollt. Ich habe diese Frage nämlich mal gestellt bekommen und es war, also sie war ein bisschen anders und zwar, wo möchtest du begraben werden?
1: Wo oh, ist Heimat war, für ja. dich,
0: wo möchtest du begraben werden? Und ich habe gedacht, oh Gott, ich habe an mehreren Orten gelebt in meinem Leben und ich habe ein Stück von mir da und ein Stück von mir dort und ein Stück von mir hier. Und ich habe, das ist jetzt 12, 13 Jahre her, ich war Anfang 20 und vollkommen von den Socken. Habe überhaupt nicht gewusst, was ich sagen soll oder was ich fühlen soll bei dieser Frage. Und für die Person, die mich das gefragt hat, das war ein Freund von einem Freund, war das so völlig klar. Er hat sein ganzes Leben in Innsbruck gelebt. Er ist Innsbrucker mit Leib und Seele und natürlich ist Heimat Innsbruck. Und das ist auch das, wo er begraben werden will.
1: Asche verstreuen auf der Nordkette. Es ist der einzige Weg. Zum
0: Beispiel. <lacht> und ähm, Ich war da noch sehr, wie gesagt, sehr verwirrt von dieser Frage überhaupt. Aber für mich ist Heimat, für mich gibt es nicht nur einen Ort, der Heimat ist. Heimat sind auch Leute für mich, mit denen ich mich wohlfühle und es muss nicht unbedingt ein Fleckchen Erde tatsächlich sein. Ich habe Heimat in Bayern, wobei das Heimatsgefühl dort immer weniger wird, je länger ich nicht mehr dort lebe. Und in Niederösterreich und ich habe ganz viel Heimatgefühl, auch in Wien. Aber wie gesagt, auch mit bestimmten Personen und dann ähm, verteilt sich das so ein bisschen. Wie schaut's aus bei euch?
1: Ich hasse ja den Begriff, muss ich sagen. Also ich finde ja, die meisten Leute, die das Wort Heimat verwenden, haben damit nichts Gutes im Sinne. Wobei, weiß ich <lacht> nicht, es, es gibt ja dann schon, gerade so von grünen Seite, insbesondere in Deutschland lustigerweise, ja schon genau, den, ja. den Versuch, das irgendwie ein bisschen zu spinnen, ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, weiß ich gar nicht. Wer die
2: Heimat liebt, spaltet sie nicht. Alexander Ja, von der genau. Welt.
1: Ah, das war von der Wellen, Stimmt, plötzlich. War sogar in Österreich. Ja, keine Ahnung, schwieriger Bezug. Ich würde die Sache mal mal so umschreiben. Ich finde es eher wichtig, sich bewusst zu sein, wie man geprägt ist. Und das muss nicht unbedingt ein Ort sein. Das Mhm. kann auch eine kulturelle Prägung sein oder, oder was auch immer. Weil wir ja doch dazu tendieren, eher blind so ein bisschen unserer eigenen Prägung gegenüber durch die Welt zu gehen und wie wir Sachen halt instinktiv einschätzen. Und das kommt ja von irgendwo. Und gut, ich bin halt in Kärnten aufgewachsen, da sind so gewisse Sachen schon irgendwo tief drin, ne? also so, äh, das ist jetzt nicht unbedingt heimatbezogen, Weil ne? äh, als ich aufgewachsen bin, da war natürlich der Begriff Heimat riesig, ne? das war ja Keider, das war Hallo Heimat überall. Ja, das oh.
0: in Richtung sind, nationalistischer gehende ja, ja, wir, Heimatgefühl.
1: Wir, wir sind die aller Geilsten. Hey. Ähm, das äh, war, und da hat man sich instinktiv fast, oder zumindest ist es schon war der Druck halt da, sich halt positionieren müssen, auch mhm. als Jugendlicher schon. Und das, da war man halt entweder Pro oder, oder halt Anti und natürlich waren wir alle irgendwie Anti und waren halt dann so in der Linken Ecke <lacht> und daher auch die schwierige, der schwierige Bezug zu, zum Bordheimat, aber auch ein schwieriger Bezug zu Kärnten als Heimat, die ich erst langsam wieder für mich langsam so entdecke. Da hilft Slowenisch lernen und dann, dann kriegt man eine andere Seite von Kärnten, mit die ich ganz so beschissen drauf ist. Das
0: ist doch super.
1: Also das wäre meine vollkommen lang gewundene und nicht Antwort auf deine Frage.
0: <lacht> und du, Christo?
2: Ähm, ich brauche keine Heimat. <lacht>
0: hey,
2: ich finde den Begriff äh, politisch gefährlich. Und, ähm, aber wenn Leute sagen, es gibt diese Scholle, dieses Stück Land irgendwo in Österreich, in den Bergen, äh, wo ich aufgewachsen bin und das ich ganz schön finde, das ist ja völlig in Ordnung. Ähm, ich bin ziemlich viel rumgekommen in meinem Leben. Ich, äh, in meinem jungen Leben bislang. Ich habe nicht den einen Ort, wo ich weiß, dass ich da begraben werden will. Mhm. Äh, Mal gucken, wo ich somit hoffentlich, wenn ich 80, 90 werde, lebe, dann gleich dort. Oder
1: vielleicht die Asche in den Weltmeeren verteilen. Mal gucken. Also wenn ich zusammenfassen darf, du, du darfst einfach nur nicken, du musst nicht sagen. Du willst auf Kosovo-Polje <lacht> Ja, genau. Okay, passt, passt.
2: Gut. Es, es gibt diesen äh, Spruch von Serbschnerzissen, die sagen, wo immer ein Serbe liegt, da ist serbisches Land. <lacht> <lacht> also am besten irgendwo in Tokio, da wird das dann auch. Tokio, Neuseeland, ja. irgend sowas.
1: <lacht> ja. Ja. Da gab es ja auch dieses hat Milwaukee oder Tokio. Also das passt schon. Ja, ja. Von Milwaukee bis Tokio.
2: Deswegen okay. verlieren am Kriege immer, weil immer wenn sie tot sind, gehört das ihnen. <lacht> Voll die Taktik, ey.
0: <lacht> aber das würde doch heißen, sie gewinnen. <lacht> 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 ja, aber das heißt ja auch, dass man sich nicht eben auf ein Fleckchen Land beschränken muss und sagen, ah das ist meine Heimat, sondern dass Heimat überall sein kann. Dass man sich überall wohl und zu Hause fühlen kann, oder?
1: Aber dann braucht man das Wort auch wieder nicht, ne? Also, da stimme ich kürzlich zu.
0: Ja, aber du hast auch so eine negative...
1: Ja, ich hasse halt Menschen. Was soll ich machen? <lacht> <lacht> ich meine, kann mich jetzt auch nicht verstellen.
0: Ich finde, es ist ein schönes Wort und eigentlich schön, ein schöner Begriff. Es kommt nur darauf an, wie man ihn interpretiert. Du kannst ihn nationalistisch interpretieren oder halt etwas offener und freier, so wie ich das mache. Ja gut, dann sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen. Hört mal rein beim Balla Balla Balkan Podcast von Christo. Und Daniel. Und Daniel? Er ist abwesend, der ist er, nicht er ist nicht
1: wichtig, er ist nicht wichtig, aber er ist theoretisch auch dabei.
0: <lacht> und natürlich bei Déjà-vu-Geschichte. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen herzlichen Dank für eure Zeit und dass wir das zusammen machen konnten.
1: Ja, sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Bussi. baba. Ciao. lacko